0: Wir haben vorige Woche den Übergang gemacht von der eigentlich äh, bedeutungsanalytischen Theorie Russells zu den ontologischen Konsequenzen, die Quine äh, daraus äh, ziehen möchte. Ein wesentlicher Punkt dabei, ein wesentlicher strategischer Punkt bei diesem Übergang liegt äh, darin, dass eben bei äh, Bertrand Russell, zumindest zu dieser Zeit, wo er diesen Aufsatz geschrieben hat, äh, das Verhältnis von Kennzeichnungen, singulären Kennzeichnungen und Eigennamen eben noch mit einer gewissen Delikatesse äh, behandelt wird. Und er sagt, äh, dass nur unter ganz bestimmten Umständen diese äh, Vertauschung äh, äh, einer singulären Kennzeichnung mit einem entsprechenden äh, Eigennamen möglich ist. Aber sie ist unter bestimmten Umständen möglich. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das ja eine äh, elementare Intuition ist, die wir haben, dass wir äh, mit dem Namen Alkibiades. große Modo alles ausdrücken können, was wir ausdrücken können, mit der Kennzeichnung, der als letzter bei Agathons Symposion äh, aufgetreten ist. Äh, so sieht das bei Rassler aus. Äh, Quine, äh, für Quine ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, äh, um so quasi diese, die, diese weiteren Konsequenzen ziehen zu können dass er meint, prinzipiell und immer seien Namen durch äh, solche singulären Kennzeichnungen äh, ersetzbar und in Bezug auf die singulären Kennzeichnungen kann man dann diese rassische Analyse in Gang bringen, die ja von den singulären Kennzeichnungen zeigt, dass die gar keine selbstständige Bedeutung äh, haben. Da gibt es diese verschiedenen äh, Tricks, äh, die wir da äh, besprochen haben, also entweder man findet eine bestimmte Beschreibung dieses Individuums, die es tatsächlich als Einmaliges, als Einziges sozusagen trifft oder wenn das nicht so leicht gelingt, weil die Sache zu nebelig ist, irgendwie hinter den Grenzen des Mythos verschwindet, dann geht man noch brutaler vor, macht einfach mehr oder weniger verbal aus dem aus dem Namen ein Zeitwort begassieren. Ne? Wir haben über Vorteile und Nachteile dieser Theorie ein bisschen gesprochen, haben unter den Problemen, die es da gibt, vor allem erwähnt, dass im Zwischenbereich zwischen Sprachanalyse und Ontologie auf der einen Seite und Erkenntnistheorie auf der anderen Seite eben diese Schwierigkeit auftaucht, wie greifen wir denn jene einzelnen unter allen möglichen Gegenständen heraus, von denen, die wir dann quasi als Belegexemplare dafür nehmen wollen, ob jetzt ein bestimmtes Prädikat auf sie zutrifft äh, oder nicht. Auch da ist es so, dass es bei Russell äh, im Prinzip noch verschiedene Möglichkeiten äh, positiver Art gibt, zusätzliche positive Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel die Namen oder Demonstrativpronomen, dass man sagt, naja, dieses Herausgreifen kann eben nur so funktionieren, dass wir uns miteinander irgendwo hinstellen, das nicht so quasi per E-Mail oder, oder, oder Post oder im Allgemeinen, sondern also müssen wir miteinander wo stehen und gemeinsam die Sachen beobachten, die da, die da vorliegen und sagen, das. Ne? Und darauf hoffen, dass das eben eindeutig genug ist, beziehungsweise es steckt in ein Postulat dahinter, dass es Möglichkeiten gibt, so eine Zeigegeste oder sowas äh, eindeutig zu machen. Bei Quine ist das nicht so, sondern bei Quine ist das so, dass die... Äh, Die Mittel oder das Mittel, wie wir auf solche einzelne unter allen möglichen Gegenständen Bezug nehmen können, immer wieder nur ein Prädikat ist. Und das sieht dann so aus, als ein bestimmtes Prädikat ist. Und das sieht dann so aus, als würde man da in einen Zirkel kommen. Abgebrochen wird dieser Zirkel durch seine prinzipiell pragmatistische Einstellung in dieser Sache. Also wir haben uns eben in dieser Sprach- und Forschungsgemeinschaft von mir aus darauf festgelegt, dass diese und jene Prädikate, die elementar sind, hinter die nicht weiter zurückgegangen werden kann, was nicht bedeutet, dass in einer anderen Sprach Forschungs- oder Lebensgemeinschaft, es andere derartige Prädikate sind. Da haben wir dann noch ein paar äh, kleine Bemerkungen zu seinen philosophischen Positionen mehr im Allgemeinen gemacht, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Und dann haben wir in der, am, am Ende, im letzten Drittel der, oder, oder ja, Viertel der vorigen Stunde äh, ein bisschen begonnen, auf den Peters draußen uns äh, uns zu beziehen. Ich werde dann in der in der äh, Webdokumentation zu der heutigen Stunde äh, als Textfile, als PDF-File so eine kleine, das ist ja nicht sehr viel, so eine kleine Liste der bisher verwendeten Literatur. Ne? Also da schreibe ich noch mal zusammen die 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 Erstveröffentlichungen und 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 ein paar Übersetzungen von diesen Aufsätzen, die wir bis jetzt besprochen haben. Äh, also da haben wir uns auf den, auf, auf den Straßen äh, begonnen ein bisschen einzuschießen und äh, ich habe gesagt, ein wichtiger Punkt, wo er von äh, äh, der Russell-Quine-Linie abweicht, ist schon, dass er sagt, äh, äh, die Bezugnahme, worauf wir Bezug nehmen, wenn wir über irgendeine äh, eine Sache etwas aussagen wollen, das ist schon... Äh, gar nicht allein eine Frage der Analyse der Bedeutung der entsprechenden Ausdrücke, sondern da kommen aus der Bedeutung zusätzlich zur Bedeutung noch zwei andere Faktoren dazu, Äußerung und Gebrauch, also die Gelegenheit der Äußerung des Satzes und von der abhängig dann der Gebrauch, der mit diesem sprachlichen Ausdruck gemacht wird. Beispiel einer, der im Jahre X den Ausdruck der König von Frankreich verwendet, verwendet denselben Ausdruck mit derselben Bedeutung wie einer, der ihn im Jahre Y verwendet, kann aber sein, dass weil die Äußerungsgelegenheit eine radikal andere ist, sagen wir es liegen 100 Jahre dazwischen, einen anderen Gebrauch macht, nämlich den Ausdruck gebraucht, um auf das Individuum Alpha sich zu beziehen, während der andere denselben Ausdruck mit derselben Bedeutung gebraucht, um sich auf das Individuum Beta äh, zu beziehen. Und was äh, Strauss noch sagt und was ganz, ganz wichtig ist, vor allem im Gegensatz, auch noch einmal im Gegensatz zu Rassel und zu qualen, wenn wir so einen Satz äußern, wie der gegenwärtige König von Frankreich ist weise, dann setzen wir voraus, dass es den gegenwärtigen König von äh, Frankreich gibt und es ist nicht so, dass wir es, wie, uns ja, wie Rassels Analyse uns zeigt, in einer versteckten Weise es behaupten. Zwar versteckt, aber doch behaupten. Die Analyse bringt an den Tag, die Rasselsche Analyse bringt an den Tag, dass in dem Satz der gegenwärtige König von Frankreich ist weise, versteckt ein anderer Satz drinnen ist, der sagt, es gibt etwas, das ist gegenwärtig König von Frankreich. Und da geht es nur einfach darum, ist das wahr oder falsch. Strassen sagt, so etwas habe ich, wenn ich sage, der gegenwärtige König von Frankreich ist weise gar nicht behauptet. Ich habe es unterstellt, da geht es gar nicht um Wahrheit und Falschheit und wenn der nicht existiert, dann habe ich von dem Ausdruck, der seine also ganz ordentliche Bedeutung hat, einen sogenannten leerlaufenden Gebrauch gemacht. Also das sind zwei äh, Punkte, an denen wir eine äh, kritische Unterscheidung von... Äh, von von dem Russell-Quine-Typ von Theorie feststellen können. Das Positive äh, äh, bei Strassen, der der, der positive Zug, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen, nimmt vor allem seinen Ausgang von von dem Vorsatz, dass er sagt, versuchen wir noch einmal in aller Breite festzustellen, was für Arten von sprachlichen Ausdrücken verwendet werden können, um auf um auf einzelne Dinge Bezug zu nehmen und schauen wir dann nach, dass wenn wir die irgendwie klassifizieren können, ob wir denen jeweils, also jedem dieser Typen, sozusagen eine eigene Art von Kontextrestriktion zuweisen können. Wir haben ja immer so, ein, so ein Kontext spielt immer eine Rolle, als dasjenige, was die Äußerungsgelegenheit spezifiziert. Und er sagt ja, ob die Referenz zustande kommt und worauf sie zustande kommt, hängt eben nicht von der, von der Bedeutung allein ab, sondern auch von dieser Äußerungsgelegenheit. Und gibt es jetzt sozusagen für verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken verschiedene Typen, äh, oder verschiedene Strukturen sozusagen, die da dann für die Äußerung relevant sind. Das schaut im Moment ein bisschen gespenstisch aus, das ist auch nicht ganz, ganz leicht, aber das ist das, was ich Ihnen heute versuchen werde zu erklären. Das ist ein bisschen eine, eine, eine anspruchsvolle, aber sehr, sehr interessante Art von Theorie, die er da entwickelt. Wir waren eigentlich erst so weit, dass wir gesagt haben, dass wir diese grobe Einteilung gehabt haben von äh, solchen Ausdrücken, die verwendet werden können zum Referieren auf einzelne Eigennamen, Demonstrativa und andere Pronomena in einer, also zum Beispiel Personalpronomena in einer ersten Gruppe, also das, was man im traditionell als die typischen singulären Ausdrücke bezeichnen würde, dann aber auch äh, Generals, Universalien, wie zum Beispiel oder vor allem substantivische Ausdrücke, die aber ihrerseits jetzt noch in verschiedene Gruppen eingeteilt werden können. Und das ist dann der interessanteste Punkt eigentlich an dieser Theorie, der hängt damit zusammen, dass man die substantivischen Ausdrücke da seines Erachtens eben noch in, in, in relevant charakteristisch verschiedene Gruppen einteilen muss. Also die eine Gruppe solche Sorgen, solche Ausdrücke wie Schnee oder Musik, eine zweite Gruppe, in die solche Ausdrücke wie, äh, äh, wie äh, Bull Terrier oder, äh, oder Mensch oder äh, eventuell auch Radioempfangsgerät äh, fallen und eine dritte Gruppe, in der solche Ausdrücke wie Bescheidenheit, Röte und so sehen. Äh, also wenn man eine solche Klassifikation plus entsprechende typische Kontextstrukturen, die es dafür gibt, äh, äh, ermitteln könnte, äh, dann könnte man jetzt rein hypothetisch, programmatisch vorausblickend sagen: Aha, äh, da hätte man dann eben doch vielleicht sowas wie verschiedene grundlegend verschiedene Arten von Dingen, äh, wo man sagen könnte so ein Ding, ein Ding dieser Art zu sein, ist doch etwas anderes, etwas fundamental anderes, als ein Ding dieser anderen oder jener anderen Art zu sein. Also als Beispiel, glaube ich, habe ich letztes Mal schon erwähnt, eine Intuition, die, die dementsprechend würde, dass man sagt, ich selbst zu sein, ist doch etwas ganz anderes. Hier hat das Wort sein doch ganz andere Dimensionen, also für mich ich selbst zu sein ist doch was ganz was anderes als für die fünfte beethovens die fünfte beethovens zu sein da stellt man sich vor dass das also die, dass das irgendwie in einer anderen dimension liegt aber das ist, ist nicht etwas was wir jetzt da theoretisch weiß gott wie ausbauen wollen und ein wichtiger punkt wenn er sowas sagt, ein wichtiger Punkt, in dem, er, in dem er selber so quasi aktiv provozierend die Auseinandersetzung mit Quine immer sucht, ist der, dass er sagt, warum soll es so sein, dass die äh, sozusagen ontologische Verpflichtung immer nur auf, äh, äh, auf das geht, äh, also immer nur auf die gebundenen Variablen zu ganz bestimmten Prädikaten geht und nicht auf die Prädikate selber. Das ist ein sehr, ähm, also, also worauf er hinaus will, ist, warum soll es nicht möglich sein, auch über Prädikate äh, zu quantifizieren, über das zu quantifizieren, was in der Prädikatsposition steckt. Der, der Punkt, der, den Sie sich da immer ins Gedächtnis rufen müssen, ist, dass es sich hier äh, bei der Unterscheidung zwischen der Position der Variable und der Position des Prädikats nicht um dieselbe Unterscheidung handelt, wie bei der zwischen einem äh, konkreten Individuum und einem äh, Universale. Dafür, das ist auch bei Quine, da habe ich Ihnen extra voriges Mal die Stelle vorgelesen, auch bei Quine gibt es durchaus sowas wie einen ontologischen Relativismus, in dem Sinn, dass er sagt, die Individuen, äh, das, worüber wir quantifizieren, ja, die, die Sachen, die sozusagen die Belege für das Zutreffen oder Nicht-Zutreffen, unserer Prädikate sind. Das könnten auch Universalien sein. Die Individuen müssen nicht sozusagen unbedingt konkrete Einzeldinge sein. Die könnten auch Universalien sein. Was man das kann durchaus relativ sein. Was man nicht relativieren kann, ist da unten sozusagen in Bezug auf einen und denselben Satz äh, den Unterschied zwischen das Subjekt also der der Variablenposition der Argumentstelle und der Prädikatsstelle wenn etwas ein Prädikat ist dann kann es in demselben Satz nicht selber sozusagen Gegenstand von Quantifikation sein äh, aber es könnte durchaus sein dass jemand eine andere Ontologie hat in, dem, in der sozusagen die Gegenstände, über die letztlich quantifiziert wird, äh, äh, im Universalien sind, noch ein bisschen extremer äh, als bei Quine und, äh, und äh, ja, sagen wir, deutlicher, ausführlicher, charakteristischer, wird diese Art von ontologischem Relativismus von Nelson Goodman wahrgenommen, wenn man die ersten Einleitungen, die ersten Kapitel von The structure of Appearance liest, dann finden Sie das dort noch ein bisschen deutlicher gesagt. Und dagegen, bringt, dagegen versucht es draußen eine eigene Position zu entwickeln. Wir schauen uns das einmal zunächst an einem Beispiel an. Das ist ein Beispiel in dem sehr wichtigen Aufsatz Singular Terms and Predication. Das Beispiel ist irgendwie ein unangenehmes Beispiel. Sagen sage ich Ihnen gleich, das ist ein, ein, ein ziemlich machistisches, eine, eine machistische Angelegenheit, aber ich lese es Ihnen trotzdem vor. Also, er sagt, warum soll es so sein, dass die Prädikatsposition inaccessible to quantifiers ist. Also durch, den, durch Quantoren nicht erreicht werden kann. Ist es so? Und dann bringt er folgendes Beispiel. Ich lese das einmal auf Englisch vor. Ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen soll, ohne dass es noch ärger wird, als es da schon ist. Betty is a better date than Sally. Sally is willing and pretty and Sally too. Betty is willing and pretty and Sally too is willing and pretty. But Betty is also witty and Sally is not witty. Surely it seems willing, pretty and witty are here in predicative position, but is their position inaccessible to quantifiers? And now comes the formulierung: as a date, Betty is everything that Sally is, willing and pretty, and something that Sally is not, witty. Es gibt etwas eine Eigenschaft, nämlich Witzigkeit, was die eine ist und die andere nicht ist. Jetzt habe ich über die Eigenschaft quantifiziert. Ne? Ich sag, zuerst habe ich nur gesagt, die Sally und die Betty, die sind beide ganz hübsch und, äh, und so, ja, und, 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 und sie wollen auch im Prinzip und, äh, und das sind, da habe ich über die zwei was gesagt, ja? da habe ich gesagt. Es gibt ein Ding und so weiter und so weiter und, 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 und auf die trifft es zu. Und und jetzt sage ich aber über das, was auf die zutrifft, Das es darunter etwas gibt, was eben nur die eine hat und die andere nicht. Jetzt, genau, jetzt mache ich genau das, was, der, äh, was bei Qualen verboten wird. Und warum soll ich das nicht sagen? Warum soll ich nicht sagen, If you like, there is nothing that Sally is, that Betty is not. And something that Sally is not, that Betty is. Also wenn man es übersetzt, wird es noch ärgern. Ne? W- w- Wie soll man diesen Ausdruck, date? <lacht> She's a better date. Und kann man so ein guter Aufriss oder sowas. Es ist wirklich noch, noch schrecklicher. Also lassen wir es beim Englischen. Ne? Also wir hätten so ein Prädikat, das über Eigenschaften ausgesagt wird. Also, und zwar nämlich über das, was da in der ersten Stufe des Prädikates ist, wie zum Beispiel, wird von Sally gehabt. Es gibt, eine, es gibt eine Eigenschaft, die wird von Sally gehabt und von Betty nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das richtig so wurscht. Ne? Also Sie wissen, die eine hat, hat alles, was die andere hat und nur eins mehr. Ne? Äh, Eigenschaft oder Prädikat trifft auf sie zu. Ja, die prädikative position für die generalisierung zuzulassen für die quantifikation zuzulassen heißt so etwas zu sagen wie es gibt eine eigenschaft die wird von selle gehabt also das sage ich über die eigenschaft von selle gehabt zu werden aus also als variable kommen da eben nur eigenschaften in frage natürlich muss man dazu sagen könnte jemand sagen, na na, da kann noch was anderes als Eigenschaft in Frage kommen, aber das andere, das interessiert uns nicht. Zum Beispiel der Autoschlüssel, den sie hat. Es gibt, das ist, jetzt interessieren uns nur Eigenschaften. Das Wort haben hat nicht denselben Sinn, wenn man davon spricht, dass es einen Autoschlüssel gibt, der von Selle gehabt wird, wie wenn man sagt, das ist eine bestimmte Eigenschaft, die von Selle gehabt wird, aber nicht von der Bette und, 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 und so weiter. Das darf man nicht in einen Topf werfen. Uns interessieren nur. Das Gehabt werden von einer Eigenschaft. Weil wir haben ja vorher auch nicht gesagt, dass die Selle ja Schlüssel ist. Oder so. Werden wir jetzt eben genau von dem, was wir benutzt haben, um über sie zu sagen, dass sie es ist, über das quantifizieren wir jetzt. Aus diesem Grund, genau auch aus diesem Grund, meinst du draußen, Sollten wir die Sache vielleicht ein bisschen präziser formulieren, statt direkt zu sagen, aha, die Selle ist hübsch, also tragen wir das auch um und sagen, über die Hübschheit ist zu sagen, dass sie von Selle gehabt wird. Von Selle gehabt zu werden ist eine Eigenschaft, Klammer zweiter Stufe, der Eigenschaft Hübschheit. Sollte man sowas sagen wie, Sollten wir was dazwischen schieben, zunächst einmal wieder eine Aussage über diese Eigenschaft der Hübschheit, nämlich, dass Hübschheit eine erstrebenswerte Eigenschaft bei einem Mädchen ist, das man gerne treffen möchte, bei einem Date, bei einem sogenannten. Hübschheit ist eine erstrebenswerte Eigenschaft bei einem möglichen Date. Und sowohl Betty als auch Sally haben diese Eigenschaft. Das Gleiche gilt für ihre Bereitschaft, überhaupt eine Einladung anzunehmen. Und dann gibt es noch eine solche unter den erstrebenswerten Eigenschaften. Also man charakterisiert jetzt Eigenschaften als erstrebenswert bei einem Date. Da gibt es noch eine, nämlich die Witzigkeit. Das hat nur die eine von den beiden. Und wenn man das so sagt, meint er, das ist jetzt der erste wichtige Punkt, dann wird etwas sehr Wichtiges augenfällig. Dass nämlich die Umdrehung, also das wäre dann auch wieder im im Netz extra dazu, die Umdrehung eben nicht wahr. Hübschheit kommt der Betty zu und jetzt drehen wir das um. Äh, Der Hübschheit kommt zu, vom Betty gehabt zu werden sondern in Wirklichkeit handelt es sich darum, dass wir Ex- Folgendes explizieren. Der Bette kommt das Prädikat der Hübschheit zu, dass wir, das, dass wir folgende Explikation in Wirklichkeit anstreben. Sagen wir, das ist jetzt so eine Abkürzung. Äh, der strebenswerte Eigenschaft in einem Date zu sein, kommt der Hübschheit zu und die Hübschheit kommt der Betty zu. Dass das in Wirklichkeit eine sinnvollere, dass das das ist, was wir eigentlich sagen wollen, wenn wir darauf hinaus wollen, dass wir doch damit auch was über die Hübschheit gesagt haben wollen. ja? Und das würde bedeuten, das ist eben, was ich gesagt habe, dass Sie jetzt beachten müssen, das würde bedeuten, dass es zwar sowas gibt, wie Quantifikation über die jeweiligen Prädikate, aber dass ein Ausdruck in die äh, referentielle Position immer nur gestellt werden kann, also hier also in die Argumentposition, immer nur, gest- die Hübschheit kommt hier in die Argumentposition, ne? immer nur gestellt werden kann, gegenüber einem Prädikat jeweils höherer Stufe, erstrebenswerte Eigenschaft zu sein, und nicht gegenüber einem Prädikat auf derselben Stufe. Also ich kann das Prädikat, ich kann über das Prädikat durchaus quantifizieren, aber nicht einfach in einem Umtauschen, in dem ich sozusagen das, worüber ich es ausgesagte, jetzt über es aussage, sondern ich muss was suchen, was eine Stufe höher liegt und dann kann ich das durchaus sozusagen in ein und derselben Sprache, in ein und demselben sprachlichen Kontext, auch sozusagen in die Argumentposition bringen. Nämlich erstrebenswerte Eigenschaft sein, ist was, was auf die Hübschheit zutrifft. Ich muss nicht sagen, dass irgendwie die Betty auf die Hübschheit zutrifft, weil die Hübschheit auf die Betty oder irgendwas betty auf die Hübschheit zutrifft, nur weil die Hübschheit auf die Betty zutrifft. Aber ich kann die Hübschheit sozusagen zum Gegenstand einer Prädikation machen, wenn ich sozusagen da eine, dafür eine Eigenschaft oder eine Aussage finde, die jetzt unter Anführungszeichen, eine Stufe höher ist. Also eine Art von Typentheorie, sowas Ähnliches wie eine Typentheorie ist, was er da im Sinne hat. Eines steht jedenfalls fest, wenn Betty, der Ausdruck Betty, auf etwas referiert, was die Eigenschaft Hübschheit haben kann, dann kann es nicht so sein, dass Hübschheit auf etwas referiert, was eine Betty-Eigenschaft hat. Das geht nicht. Aber Hübschheit kann, auf etwas referieren, nämlich eine bestimmte Eigenschaft, die ihrerseits bestimmte Eigenschaften, könnte man sagen, Metaeigenschaften hat, nämlich erstrebenswert bei einem Mädchen zu sein, das gerne ausgehen will oder so. Also, eine Höhe, was eine höherstufige Eigenschaft hat, die bei einer Damenbekanntschaft erstrebenswert ist. Ist. Wenn man diesen Gedanken verallgemeinert, dann käme ich ungefähr Folgendes heraus: Es gibt noch immer so etwas wie einen ontologischen äh, äh, Relativismus. Äh, derselbe Ausdruck kann durchaus einmal an der Argument, einmal an der Prädikatsposition auftauchen, aber es müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt sein. Wenn etwas, was einmal in der Prädikatsposition war, jetzt in die Argumentsstelle rückt, nämlich dann die Prädikate, die wir dann verwenden, müssen von einer höheren äh, Ordnung sein. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist, was heißt da höhere Ordnung und so. Das sind Fragen, die man dann äh, extra behandeln müsste. Man hätte so eine Art typ Typenhierarchie, die hier sozusagen implizit zum Ausdruck kommt, die eben so, da gibt es die Betty, dann gibt es als nächstes die Eigenschaft der Prettiness und dann gibt es die Eigenschaft desirable in a date. Das ist, eine, das ist eine Eigenschaft der Eigenschaft. Natürlich hat die Eigenschaft Prettiness noch viele andere Eigenschaften, das ist ja ganz klar. Ne? Äh, Wenn man so eine, also jetzt geht es ja mal nur darum, dass Sie erkennen, was in etwa die Stoßrichtung ist, was ungefähr das ist, worauf er hinaus will. Wenn man das einmal verstanden hat, dann gibt es zwei Sachen, die man gerne wissen würde über das Weitere, nämlich, ob es sowas gibt wie, einen absoluten Anfang für diese Art von Hierarchien. Diese, zunächst
1: haben wir gesagt,
0: naja, die Betty. wir gehen aus von irgendwas, eben was von der Person der Bette. Ne? Und dann steigen wir höher. Eine Eigenschaft von der Betty und eine Eigenschaft, die die Eigenschaft hat. Ja? Und da könnte man irgendwo anders anfangen. Man muss ja nicht bei der Betty anfangen. Man kann anfangen beim, bei irgendeinem, äh, man, könnte, man hätte schon bei einer Eigenschaft anfangen können, vielleicht, oder man fängt an bei, bei einer Institution oder sonst irgendwas. Oder. Äh, gibt es sowas? Kann man, diese, kann, man diese, kann man sozusagen solche Hierarchisierungen eben nicht nur jeweils ad hoc und relativ auf einem bestimmten willkürlichen Anfang, sondern kann man das universal, kann man. kann kann man sagen, irgendwo gibt es für alles einen absoluten Anfang. Sozusagen, das wäre dann natürlich natürlich interessant. Äh, Weil weil dann hätte man Ausdrücke in dieser Sprache, die erst recht wieder nur in der Argumentposition verwendet werden können. Wenn es einen absoluten Anfang gibt und nicht nur irgendwas, was noch basaler ist, dann hätte man sowas wie primäre oder basale Individuen. Und alles, worüber wir sonst reden wollen, wird so in dieser sehr schlechten und vorläufigen, das werden wir dann noch korrigieren, redeweise, als Eigenschaften oder als etwas, was über diese Individuen prädiziert werden kann, eingeführt, beziehungsweise etwas, was über was, was auf dem Weg schon eingeführt ist, prädiziert werden kann. Und die andere Frage ist natürlich die, was ist eigentlich genau die Relation, die diese Typenhierarchie begründet. Äh, in welcher Beziehung müssen denn zwei Ausdrücke stehen, damit wir sagen können, der eine ist von höherer Ordnung als der andere? Oder noch anders formuliert, was ist denn das charakteristische Gemeinsame an einerseits der Beziehung von Prettiness zu Betty, Und andererseits der Beziehung von desirable in a date zu pretty. Was ist denn das Gemeinsame? Was ist denn, was ist denn sozusagen das allgemeine Glied in dieser Reihe von, äh, von Beziehungen, von Prädikationsbeziehungen? Was ist das Gemeinsame an allen solchen, äh, solchen Beziehungen in ihrer in ihrer Aufstufung. Also, wir nehmen uns zuerst diesen zweiten Punkt vor. Also, wir haben immer die relative Position von zwei Ausdrücken. Der eine ist in der Argumentstelle, also der Stelle, die bei Strohsner wirklich heißt, die Position des singulären Ausdrucks. Der hast ja, der Aufsatz, aus dem wir singular terms and predication. Das ist schon allein ein polemischer Titel gegen Quine, weil bei Quine gibt es keine Singular Terms. Alle Singular Terms, Namen können ja eliminiert werden. Also wir haben haben die relative Position von zwei Ausdrücken. Der eine ist in dieser Position des Singular Terms oder eben des Arguments einer Funktion, der andere ein Prädikat. Und jetzt soll man beschreiben, ganz generell, für beliebige Stufen der Allgemeinheit, sozusagen, wo wir schon auf, auf Stufe 33 sind, Eigenschaften von Eigenschaften von Eigenschaften und so weiter, äh, was diese Beziehung eigentlich ist. Und das sagt er, das kann man, bevor man noch jetzt einen inhaltlichen äh, Vorschlag macht, wie man das beschreibt, kann man das rein formal auf zwei Arten tun. Man kann das von zwei Seiten her sehen. Man kann das Verhältnis so charakterisieren oder auf dem Weg charakterisieren, dass man sagt, der jeweils zweite Ausdruck funktioniert so, dass er Individuen, die auf der Stufe des ersten stehen, zusammenfasst. Das du damit mit dem Wort Grouping äh, bezeichnen. Also unter den Individuen, die auf derselben Stufe wie Betty stehen, also die Sally, die Olga, die Fritze, die Jasmin und die Desiree, unter allen diesen Individuen fasst der Ausdruck hübsch eine bestimmte Teilmenge heraus. In Wirklichkeit natürlich alle immer, das ist klar, aber das ist nicht logisch garantiert, Äh, sondern das ist der Tatsache zuzuschreiben, dass Gott die Welt gut und zu unserer Freude geordnet hat. Äh, Also, Grouping. Der zweite Ausdruck fasst unter denen, die auf derselben Ebene wie der erste stehen, eine Gruppe heraus. Grouping. Man kann die Sache aber natürlich auch genau umgekehrt beschreiben. Es sind zwei Seiten derselben das Münze. Ne? Dass man sagt, worauf der jeweils erste Ausdruck sich bezieht, das ist stets ein Fall, Ein Belegfall, der der Ausdruck bei MS Instance, der Eigenschaft oder dessen, was der zweite Ausdruck bezeichnet oder beschreibt. Betty ist ein Belegfall, Instance von Hübschheit. Hübschheit gruppiert unter den Individuen, die vom selben Typ sind, wie die Betty und die so diejenigen zusammen, die eine bestimmte Eigenschaft gemeinsam haben. Dasselbe kann man ausdrücken umgekehrt, indem man sagt, der erste Ausdruck, also Betty oder Sally, äh, bezeichnet etwas, was ein Belegfall für den zweiten ist. Und Strassen, äh, Strassen äh, in der Entwicklung äh, sozusagen seiner, in der Entwicklung seiner Theorie, bedient sich dieser zweiten Ausdrucksweise. Ja? Bedient sich dieser zweiten Ausdrucksweise. Äh, und man kann also dann allgemein so formulieren, der entscheidende Faktor für die relative Position zweier Ausdrücke in dieser Typenhierarchie ist, welcher von den beiden Ausdrücken als Instanz oder als Belegfall des anderen aufzufassen ist. Also Hübschheit ist eben nicht der Belegfall von äh, Von Betty oder von irgendwas, was an der Betty ist oder so, oder mit der Betty, aber umgekehrt. Betty ist ein Belegfall von äh, Hübschheit. Das ist nicht umkehrbar, diese Beziehung. Hübschheit kann ihrerseits ein Belegfall von etwas sein, aber das muss eben, das ist eben dann was höherstufiges. Also eine erstrebenswerte Eigenschaft zu sein und so. Das könnte man jetzt, ausbauen und direkt sagen, das sind ja alles nur ganz langsame und allmähliche sozusagen terminologische Vorbereitungen für die Entwicklung einer, äh, einer bestimmten Position, aber es kommt eine Position. Äh, er sagt wirklich was, was interessant ist. Dann. Man kann das jetzt äh, ausbauen und direkt sagen, diese Eigenart einer beliebigen Sache, der Fall oder die Instanz von etwas anderem zu sein, ist überhaupt das Kriterium für Individualität? Wobei Individualität jetzt noch immer relativ gesehen wird. Weil wir beschäftigen uns jetzt mit der zweiten interessanten, nicht mit der ersten von den zwei interessanten Fragen, sondern mit der zweiten. Die erste war die, gibt es einen absoluten Anfang? Gibt es etwas, was immer nur Individuum ist? Wir beschäftigen uns aber mit der zweiten Frage, was ist überhaupt die charakteristische Beziehung auf jeder beliebigen Stufe dieser Typenhierarchie? Was sozusagen das eine zu einem äh, zulässigen Prädikat über das andere macht. Und da sagt er, das Kriterium ist eben, das Kriterium für relative Individualität ist, Belegfall zu sein. Bei Quine würde das so äh, aussehen im Vergleich: Individuum ist, worüber wir quantifizieren. Strauss würde sagen, einverstanden, aber worüber quantifizieren wir denn? Was ist es denn? sagt, würde sagen, naja, was sie heute halt so eingespült hat in unserer Kultur. Sind wir froh, dass wir eine wissenschaftliche Kultur entwickelt haben. Wenn wir das nicht hätten, wäre es anders. Dann würden wir noch immer über irgendwelche Naturgeister oder sowas. Äh, an deren Existenz glauben wir inzwischen nicht mehr. Ne? Und, und so. Ja? Oder das überlassen wir irgendwelchen anderen Orten von, äh, von Beschäftigung oder Kultivierung als äh, wir nehmen das nicht ernst. Ne? Äh, aber was würde ich sagen, äh, über Instanzen oder Einzelfälle von dem, was wir aussagen. Das ist noch immer eine relativistische Position, aber mit einer festen Grundstruktur sozusagen. Und natürlich kann man von da auch was über, über Ontologie äh, sagen oder erfahren. Es ist immer die Existenz des Gegenstandes, der der Einzelfall ist, auf die wir uns festlegen. Obwohl damit noch immer nicht alle Probleme ausgeräumt sind, weil man muss dann natürlich noch solche Fragen beantworten wie, von welchem Gesichtspunkt aus kann sowas wie die Eigenschaft der Bescheidenheit ein Individuum sein? Ja? doch nur in einer allegorischen Redeweise hätte man es auftreten lassen mit einer, äh, was weiß ich, mit einer grauen Kutte oder sowas. Aber, äh, also gut, zurück zu unserer Frage A, der Anfang der Hierarchie. Die können wir jetzt natürlich auch neu formulieren. Sollte es etwas geben oder gibt es etwas, was prinzipiell immer nur Einzelfall sein kann? Etwas, was nie die Rolle des Allgemeinen spielt, von dem es dann weitere Einzelfälle gibt. Und auch auf diese Frage sagt es draußen, ja. Und die Folgen sind dann natürlich sehr interessant, weil dann kann man sagen, irgendwie ist zwar der Ausdruck Individuum noch immer relativ, aber es gibt etwas. Jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo es wirklich sehr, sehr wichtig ist, wo man wo man, man genau aufpassen muss, wie man was ausdrückt. Äh, irgendwie ist der Ausdruck Individuum noch immer relativ. Wir können in Bezug auf irgendwelche Ad-Hoc-Fragen äh, immer noch sagen, das jeweilige Individuelle ist das, was Instanz des Anderen ist. Aber, aber, Es gibt sowas, was in einem ausgezeichneten und paradigmatischen Sinn Individuum ist. Es ist nicht Individuum gleich Individuum. Es gibt welche darunter, die sind in einem ganz ausgezeichneten Sinn Individuen, weil Einzelfall schlechthin. Und das also ein Individuum dieser Art existiert dann auch in einem ausgezeichneten Sinn. In Bezug auf diese Art von Individuen hat dann auch so eine Aussage wie, das gibt es, einen ganz bestimmten Sinn. Das ist jetzt schon, das sage ich in einer Fußnote, das ist jetzt schon ein kleiner Zug in diesem, ich sage jetzt noch nicht Theorie, sondern in diesem Programm von Strassen, der ganz, ganz stark aristotelisch ist. Das ist was, was auch bei Aristoteles ein ganz wichtiger Punkt ist. Und da wird man dann natürlich weiter fragen, wenn man sowas hat, wie zwar im Großen und Ganzen kann man sagen, relativ ist das Individuum, weil nämlich dieser Begriff der Instanz relativ ist und, und, und in dieser Frage, die wir da gerade aufgeworfen haben, ist das die Instanz des Anderen und so. Aber es gibt etwas, was in einem ausgezeichneten Sinn Individuum ist und dann wird man natürlich als nächstes fragen, aha, und wenn wir dorthin einmal gekommen wären, dann wäre es doch interessant, sich zu fragen, ob man von dem her, was in einem ausgezeichneten Sinn Individuum ist, auch alle anderen in einem abgeleiteten Sinn Individuellen, sozusagen, ob man das rekonstruieren könnte, in welchem Bezug alles andere, was im relativen Sinn individuell ist, in welchem Bezug das zu dem steht, was primär individuell ist. Dann hätte man wirklich eine Ontologie, im Sinne einer, einer abgeschluffenen und zusammenhängenden Theorie, die doch deutlich mehr an Struktur aufweist, als das, was wir bei Quine gesehen haben. Die Quinesche Ontologie ist dem, wäre demgegenüber schon deutlich amorph. Es gibt zwar immer wieder sowas wie Gliederungen, das ist auch bei Quine so, aber darüber kann man sozusagen auf theoretischer Ebene nur sehr wenig sagen. Das ist eine Sache der Entwicklung unserer Kultur, unserer Lebensweise, unserer Erfolge in der Forschung, eine Sache dessen, was sozusagen zu einem Erfolg geführt hat. So eine Theorie wie die von Straußen, das wäre schon in in einem etwas stärkeren Sinn, in einem konturierteren Sinn eine Ontologie zu nennen. Da werden wir uns heute eben noch ganz kurz anschauen, wie er das sich ungefähr vorstellt. Davor aber nur ganz kurz von außen her ein, ein intuitiver Hinweis, inwiefern man überhaupt motiviert sein kann, solche Individuen anzunehmen, die nur Einzelfälle sind. Vor allem natürlich wegen einem Beispiel. Ich selber bin so eine Sache. Wir gehen davon aus dass jeder von uns sowas ist. Von mir gibt es keine weiteren Einzelfälle. Ich bin ein Einzelfall. Ich bin ein Einzelfall, ein Belegfall von Brillenträger, Mensch, zweibeinig, ungefiedert und so weiter. Und von jedem von diesen Prädikaten gibt es natürlich auch noch viele andere äh, Einzelfälle. Die von dem meisten, wovon ich ein Einzelfall bin, sind auch Sie Einzelfälle. Von sehr sehr vielen, wovon ich ein Einzelfall bin, sind auch Sie Einzelfälle, ob Ihnen das jetzt eine Freude macht oder nicht. Ne? Aber keiner von uns ist ein Einzelfall von der anderen. Keiner von uns ist ein Einzelfall von irgendwem anderen von uns. Meist interpretiert man das so, dass man sagt: Irgendwas Allgemeines gibt es immer wovon äh, dann äh, sozusagen jeweils einer von uns zwei nur ein Fall ist. Irgendwas Allgemeines gibt es immer, wovon zwar der eine schon, der andere aber nicht ein ein Belegfall ist. Also diese berühmte berühmte, äh, Übung in experimenteller Philosophie, die Leibniz mit den Hofdamen vorgenommen hat und gesagt hat, also ah, wenn wir uns da sozusagen... Zwar Sachen, die ganz gleich ausschauen, zwar Wassertropfen oder zwar, äh, zwar Getreidekörner hernehmen, äh, draußen am Feld oder am, am, am Land. Irgendeinen Unterschied intrinsischer Art wird es geben. Also es wird irgendein Prädikat geben, das man dem einen zuschreiben und dem anderen nicht äh, zuschreiben kann. Das kann man sagen, aber das ist eine etwas gefährliche und irreführende Deutung der Angelegenheit, Insofern sie zu implizieren sein, wenn es aber doch so eine Differenz nicht gibt und rein logisch ist das ja nicht auszuschließen, dann könnte man vielleicht doch den einen als Einzelfall des anderen verstehen und umgekehrt.